0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔莱，欢迎收听《我人本我知道》Podcast。在我们今天的《我人本我知道》要来谈人本教育杂技，呃，这一期呢是。382期也是2021年4月号，题目是“断开锁链，终止暴力复制”。那当然呢，会做这一期也跟呃4月嘛，有430国际不打小孩子有关哈。所以今天在我们的呃 podcast 现场呢，有呃《人民教育杂技的呃主编姜思雨，嗨，姜思，大家好。还有我们呃秘书处的志远，嗨，志远，
1: 大家好。嗯
0: ，这次会邀请志远哦，是因为志远在我们这个杂志当中有贡献一个很大很大很重要的部分。<笑>因为在这次的杂志里头呢，呃，我们当然要呼应国际不打的小孩日，所以一定会讨论体罚的问题。那大家从题目也听得出来，就是断开锁链，终止暴力复制，就是我们希望呢，这种循环哈、啊，我们可以改变一种循环方式，就亲子关系也好，或是大人跟小孩之间的关系，或者是小孩长长大成为大人之后，他将会呈现给他自己小孩。的那些方式与文化与关系可以跟过往不一样，也就是让我们开启一些比较正向的循环，而不要都有一些呃恶恶性的或是暴力的复制哈、嗯。那在这个过程当中也提到不少呃立法的部分，所以在立法的部分呢，就有各国的立法力啦。那各国立法的一些经验也是由志远在网络上以及去也不能讲侵入人家网站哈，其实花力气到<笑>。各国的官方网站或各个机构的网站去搜寻相关的资料，所以今天也特别邀请志远来现场。那在这一期的杂记当中呢，我们当然有一部分谈立法，也会有部分谈呃关于爸爸妈妈的部分哈、嗯。所以我们的 podcast 也会分两集制作，就是在今天这一集我们会讨论比较多跟那个立法有关的部分嗯，嗯，那在另外一集呢，我们将会讨论比较多爸爸妈妈怎么面对这些事情哈。那我们先请姜师跟大家介绍一下我们这一期杂志的企划哈，因为这一期我们谈刚,刚说到立法，事实上我们讲的不是立法禁止老师体罚，我们其实讲的是建立一个不打小孩的国家哈，就打给了龙梅当怕啦哈。那这个你先来谈一下这一期企划的的那个设想，为什么我们会谈这个立法的部分，那以及有哪些部分是让你印象比较深刻的
2: ？立法禁止家庭体罚这件事情，呃，难度其实非常非常的高。就是从基金会成立到现在，我们都一直放在心上。对，其实我们谈的比较会是立法禁止老师体罚对。对，过去我们比较少谈禁止家庭的部分。嗯、刚开始的时候，然后但零千零六年的时候，就是已经立法禁止老师体罚了嘛。嗯嗯。然后，其实我那个时候我记得非常非常清楚，就是立一旦一立法禁止老师体罚之后，就有人说：“哦，老师不打，那家长还不是在打，这样有什么用？”嗯嗯嗯。嗯就是这样子的话，对我们来说，其实也是一个蛮重的鞭策。就是说，虽然这有点奚落啦，但他他却却是一个蛮重的鞭策。就是终于现在要走到这个立法性的家庭立法的这个层面、嗯，那才有可能、嗯嗯、呃真的照顾到那么多的小孩。其实，在做这个计划的时候，当然立法会是一个蛮重要的一块，但同时我们。也要去收集呃，目前台湾儿虐的状况，就是小孩被体罚的状况。嗯哼。那在那个收集小孩被体罚的状况的时候，其实那个新闻看下来就非常特。我们有一篇是受苦的孩子还要等多久的文章，嗯嗯里面都是收集到
0: 的，而且是上新闻的，很都
2: 是很近期的。它其实并不是什么五年前、十年前，都是这一两年的吗？其实都是这一两年。嗯哼嗯哼的。然后先讲一个当时比较近的，是二零二一年一月。的。的时候的事情，嗯、那那就是一个孩子吃晚餐的时候，他把食物含在嘴巴里面没有吞下去，嗯哼，那爸爸妈妈就就叫他要吞嘛，那那小孩那么小就，就反正也就也就没听话，那妈妈就很不高兴，他就拿藤条啊，然后把这小孩打到头部、身体每很多地方都有。挫伤、瘀伤这样子，还有恒纹肌溶解症这样子、嗯，然后所以当时孩子是紧急送医，那个就是就就就不行了。其实如果我们把这一系列就是杂志有整
0: 理的这个新闻标题念出来哈，因为刚,刚一一个是二零二一年一月十七号《自由时报》上四岁幼儿吃晚餐这个事情嘛，就刚刚讲师讲的、嗯；另外一个是二零一九年一月《金周刊》。台南市在昨天十五日晚传出一岁七个月大的女童疑似遭母亲凌虐，受到医院时已无呼吸心跳，且全身布满大面积淤青。母亲坦承是因为女童哭闹不喝奶，曾以不求人打的女童。好，下一则新闻： 2 0 1 9年9月，《联合报》的新闻网号，男童四岁，女童疑似遭虐大虐待杀害，在租屋处附近的监视器画面显示，陈姓嫌犯对女童动作粗暴，硬是扯着女童的手。智女童整个人腾空快步。当天深夜九点多的时候，陈男提着大行带着外出，已不见女童的踪迹、嗯。你这一路这听这三个新闻下来，三个就已经让你毛骨悚然了。四岁，一岁七个月，很难受哈。嗯。那但是在这个状况之下，到底我们台湾社会的反应是什么？我们知道说，并不是每一个人都预备生小孩出来虐待他，但是一旦我们有一些做法或有一些对待孩子的方式跟态度，我们没有觉察到，有些情绪也同时出来了，或者是我们没有意识到，我们我们习惯的管教方式，其实可能会变成最后发展这么严重的、嗯，那其实就可能会带来一些悲剧。嗯、就是所以当时
2: ，当、嗯、时姜
0: 师提到说，整理这个文章这个过程，其实压力还蛮大的哈、哦。嗯、呃，对，嗯，压力很大，真的真
2: 的压力非常大。尤其，尤其对很多人来说，会觉得说那个是少数的案例，我们我们不会这样，就很多人会、嗯、会有这样子的想法、嗯。但是重点就是要去看这些少数的案例，嗯、对、嗯，因为我们总是得要回应这些小孩，当时为什么没有人救他，谁可以来救他？那所以事
0: 那，事实上，事实上，很多国家他们面对会要推动立法禁止家庭的体罚，好等等、嗯，也会跟他们社会当中发生恶虐案例有关嘛？是
1: 是、嗯，呃，这边要特别讲一下哈，其实邻近国家日本跟韩国他们都有做一些法律上的修正哈，来禁止体罚，那都是跟我们刚才提到的严重恶虐事件，尤其是致死的恶虐事件有关系，但。我我觉得啦，就是各国之间呢、啊，他们处理这件事情，政府的态度有一点不同嗯。嗯哼，像是韩国跟日本政府，他们透过公开一些研究，他们会发现说，这些体罚行为都是从小的管教开始的。嗯,嗯，所以从小的管教开始，你越过了暴力的这个这条界限，你开始施行暴力之后，那接下来那个严重程度就会开始升高，那最终当然就会发展到致死的案件嗯。嗯哼，对，但是。台湾目前为止，政府比较没有这方面的眼光。政府说我会严惩这个人，嗯、哼那台湾民众反应也蛮往严惩的方向，而不是说我要透过制度保护后面的人。因为这些案例哈，对台湾人来讲也是会让人很生气的事情。
0: 所以他们就会说要重刑啦、啊，然后那个什么呃呃，你虐待儿童致死要给他死刑
1: 啦、啊，然后带人包围他们家之，
0: 对，然后就去表示我好有正义感啊，哈，我们大家都很有正义感，我们很在乎，然后呢就就没
1: 有了。但是日本跟韩国是有检讨的、嗯，他们发现从你允许体罚开始，事情就会往不好的方向发展。嗯哼，那个开端，嗯、这些案件都有同一个开端，就是。这些国家当时体罚都是有某种程度的合法，至少打手心、打屁股这些事情是在当时在这些国家。是不会被法律处罚的。
2: 嗯、所以，我们这一次有一个呃专篇的文章在、嗯，在在谈那个世界各国立法禁止家庭体罚的现况。嗯、那就除了日本、韩国之外，就还有很,很多的国家这样。那有一个比较有趣的现象，就是呃，很多新兴的国家，其实他们都是新兴国家，就是说很晚才成立的国家，<笑>不是养新兴的国家。<笑>
0: <笑>有时候主持人很冷傲。一九零零年
2: 之后成立的国家<笑>哦，是一九零零一九零零年，对二十世纪成立的国家的意思。呃、嗯嗯嗯，然后就、okay. 比比较年轻的国家。那、啊、那中华民国也是哦，中华民国、呃、1911, 也是新兴国家，一九零零之后。对，<笑>對但中华民国，<笑>哎呀，台湾也即将是,、哎、是二,二战之后啦，其<笑>是蛮多这些都是二战之后成立的国是一九四九年，一九四九之
0: 后，嗯那，那就中华人民共和国，
2: <笑><笑>对不起<笑>。哎、欸，他们有立法禁止家家庭体罚吗？好像他们禁止老师体罚，禁止老师体罚、嗯。好、嗯，反正就是这一堆1 9 4 9之后的国家，他们都是在宪法上面立法禁止体罚的
0: 。嗯、哦，这些国家会有什么？有会有谁呢？
2: 这些国家有谁？像他在在那个、那個嗯、來,来说一下哈，就是呃，有有一个是欧盟。欧欧盟,盟,盟本身也可以欧盟当成一个很多了嘛，哦、对不对？嗯嗯、那欧盟他们就是在宪法上面，他们就是完全反映了《儿童权利公约》的内容。嗯、那另外，就大家可能名字会听的比较陌生一点，嗯、像东帝文啊、土耳其啊、嗯嗯
1: ，土耳其、
2: 巴西都还算熟悉。厄瓜多，哎、欸，巴巴西这个写法就很直接哈。他说，巴西宪法明定儿
0: 童免于免于,、嗯、免于就不可以让他受到嘛，哈、嗯，免于任何形式的疏忽。歧视、剥削、暴力、虐待和压迫，它他直接写在他的宪法当中。
2: 嗯嗯嗯嗯，是立在宪法里面的。嗯、那这这卷会说宪法之后还有那个相关的那个执行的法，律。因为之前我们跟
0: 自由我们也有在提
2: 这个事情嘛。对，嗯、对
1: 因为呃，儿童权利公约要求的，当然就是要禁止一切形式的身心暴力。哈、嗯，那从刚刚的那些宪法立法例可以看到，有些国家确实是有把。这个精神直接放到宪法里面的那个对那个国家内的影响力会比较高，因为像我们现在有那个《儿童权利公约》施行法哈，公约是我们国家的法律之一，但是它目前的效果呢，我们比较难看到直接的效果
0: 。嗯哼，哦，嗯
1: 、那这些效果都还在努力的发展了。哎、嗯
0: ，对不起哦，我我作为一个好像作为一个推动者问这个问题很诡异啦。哈，但是你想想看哦，如果《儿少呃儿童权利公约》施行法。都效都如你所说，效用不大。那为什么提到宪法有效、嗯？就是难道只是法律的问题吗
1: ？它其实有一个，就是每一个法律立出来，嗯、其实尤其在民主国家、嗯、它都有一个过程，是要么政府说服人民，嗯、要么人民很生气要求政府改，两边一起的也有机会。嗯嗯。好，那我是不是就顺便谈一下韩国的立法经验？好，好好韩国立法经验是这样子哈，他们二零一四年发生了一个贵州。的儿童虐待致死的事件，那他们国家正式的程度是，他们组成了一个真相调查委员会，嗯
2: 哼，来
1: 调查这个，嗯、来之后出了一个叫李书贤报告书，什么什么？李淑贤报告书贤就是这小
0: 孩的名字吗
1: ？诶，这个我要李书贤报告书，李淑贤报告书对、嗯，就是当初那个虐待致死案件的调查会发表的哈，这个报告书直接就指出体罚是一切虐待的根源。然后家内体罚很容易被隐瞒，嗯、要用法律禁止哈、嗯。他们那时候先禁止了一部分，就是说他那个时候呢，利用类似我们国家的《少权法》，他们叫《儿童福利法》的规定哈、嗯，他们把这个虐待的范围扩大了、嗯，就是说包括那个所有的身体上、精神上、性暴力或严厉行为哈，可能损害儿童的健康福祉、损害正常发育，或者呢，这个儿童监护人放弃或忽视儿童。
0: 嗯哼，嗯。
1: 他的精神某种程度包括在里面哦，对。但是呢，之后还是发生了其他的恩怨案件，是、嗯、啊，哈、哦。那为什么呢？因为韩国跟韩国、日本哈、哦，这个东亚的国家都受中国的影响，他们把父母的惩戒权直接立法出来了。嗯哼，嗯哼对。那父母惩戒权，台湾也有，嗯。那韩国当时呢，即使立了法之后，因为父母惩戒权存在嘛，韩国的法院会认为说，嗯、那某一种程度的体罚我还是接受啊。嗯、我们刚才说打手心、打屁股这些，我们都还是接受，因为它是惩戒权的范围、嗯。所以所以其他法律说它违法的时候，嗯、这边主却违法，就是它，我不算主却
0: 违法。对，这要帮大家讲一下，主却违法,法就是说，虽然呢。其他的法律会说你这样子打他是违法的，对，嗯，但是呢，由于这个法令上面太具备惩戒权，对，然后另外那个法律就没有没有办法说他这样子违法，他就说啊，因因为你是父母嘛，具备惩戒权嘛，所以这样打小孩没有关系
1: ，对嗯。他依法被认为有惩戒的权限。
0: 嗯哼，对，对这这这个其实啊，在我们我们碰到的校园案件有类似的问题啊，对他他就是法官认为说，但是法官自己讲，他有这种管教权哦。嗯、法官认为说，这是小，这是这个幼稚園小孩呢，是因为受管教，老师要辅导他跟管教他，所以老师拿胶带把他绑绑在椅子上、嗯，没关系，就这个意思，对不对？但他其实是有问题的，对，对
1: 嗯、所以他的他的核心是他指出两件事情，第一个是我们刚才有谈到，体罚是一切虐待的根源啊。这件事情是直接被政府的报告指出来的、嗯嗯。第二件事情是之后，我我们呃，他经过好多年哈，这个是到2020年，现在呃，就是近去年哈，去年哈、嗯嗯，嗯，才修正，然后今年才开始施行哈，就是说他直接把惩戒权拿掉，他
0: 就在补一个漏洞啊，嗯、对他补那个漏洞、嗯，直接拿掉惩戒权了，
1: 对，然后不只说
0: 或者说不可以不可以剥削，不可以怎样，而是说你也不可以体罚。嗯嗯对，呃，不可以体罚，也不可以有惩戒权
1: 。对，这也影响日本的立法。日本的话， 2 0 1 8年发生了呃立原心爱的事件，这孩子的事件哈。然后呢，这个案件也很清楚哈，爸爸爸爸直接说他的这个暴力行为都是为了要管教这孩子。
0: 嗯哼，然后这个孩子
1: 其实有跟学校说过，家里会打人、嗯，有跟学校求救，要他们救救他、嗯。但是之后也是因为日本法律也有某种程度授权家长进行一定程度的暴力行为
0: ，你都给人家讲暴力行为
1: ，好，惩<笑>戒权，惩
2: 戒
0: 权<笑>，人家父母当时就觉得我在管教而已，对，这很重要啊，就是心理机转是这样，没错，也就是因为心理机机转是这样，我们才需要在法律上面特别讲清楚，嗯、你这样的心理机转可能会造成悲剧，嗯，
1: 嗯对。然后我我自己的想法是说，这些国家都是因为小孩非常严重受到的那个暴力对待、体罚、嗯，然后或者是虐待，造成小孩死亡之后，对，他们才能在法律上有所反省。是，是所以台湾在这里面真的要等有孩子发生这么严重的事情
0: 。我们刚刚已经念至少三个嘞
2: 、啊，对，我们刚刚
0: 正好念至少三个案例，哎，而且这三个案例是算是。在众多案例当中被挑出来写在这上头的，而而不是说只有这三个
1: 。对，所以一,一方面啦，对过去案例台湾的反省，我真的觉得就是留于一个留于一个逞凶
2: 、嗯嗯，的
1: 那个状态另外一方面是，如果我们现在不把这些事情想办法讲定，想办法跟大众沟通、嗯嗯嗯、然后让大家知道这个体罚也应该是要被禁止，连家内的都要被禁止那下一个案例会出现呢、啊嗯？所有现在的我们倡导的立法，都是为了避免下一个悲剧产生啊
0: 。是是，不能见死不救啦。嗯，但但是事实上是这样，就是说，呃，我也一直觉得说，立法最重要的要要点在于说，这个立法不是只是为了要限制呃家内的状况，或者限制爸爸妈妈。嗯，一个国家是尽量不要限制人民嘛。嗯，这是民主国家的要点。嗯、但是立法禁止体罚，或立法说我们不要用惩戒，我们我们用别的方式。它其实有个要点是，国家跟政府机构，它必须要提供一定的资源，嗯，来协助我们的爸爸妈妈。它真的可以戒除体罚，它真的可以不需要依赖体罚，它真的可以不要打，不要骂。那我觉得这这变成是说，一旦你国家要介入它的家内的事情了，你等于同时你的资源，你同时你提供的东西也要进得来，才比较合理。否则，否则为什么要被你进呢、嗯
1: ？这个这个事情我。特别提一下哈、哦，日本这次的修法就有订立了一个新的新的规定，就是说各都道府县，嗯嗯其实就是我们的县市政府哈、哦，嗯,嗯，相对我们县市政府，他们要设立一个儿童相谈所，就是一个儿童咨询中心。嗯
0: 、啊、哼，儿童相谈所是小孩去的
1: 、哦，小孩可以问，父母也可以问， okay、就是说他是提供一个综合性的资源，嗯,嗯,嗯，那他直接主责这个虐待防治、家庭失能、声音障碍儿童协助、偏差行为辅导、拒学辅导、儿少飞行。嗯嗯所以他把所有父母的行为、儿童的行为放在同一个机构来做处理。嗯
0: 哼嗯哼嗯嗯。好，但
1: 是他这个机构同时也是要停止暴力的机构。嗯。还同时也是要禁止父母做体罚的机构。你说这
0: 个儿童相谈所，他同时也协助，呃，就是家长可以来咨询，甚至小孩也可以。对。但他本身还具备一个可以来设法终止暴力的这个功能
1: 。对对对，因为。他主责的那儿童虐待防治、家庭失能防治，哈，他其实就是提供父母一定程度的资源，或者他教养方式的调整，他是可以过来咨询的。Okay, okay. 而且他开放儿童飞行，就是说那个呃，儿童的一些父母觉得要调整的行为， okay. 要怎么调整，你可以来问这个机构。嗯,哼嗯哼，你可以来问这个机构，就这个、其实蛮重要嗯哼嗯哼。那台湾的话，台湾的家庭教育中心目前。并没有这方面的比较明确的功能啊，或者是其他的其他的机构，卫福部大概
0: 有一些，但没有这么明确。现在教养都靠网红啊，对，<笑><笑>网红在提供教养观，但是我们政府其实还可以有啦，卫福部。我觉得卫福部他这一两年，比如说他呼应呃国际不打小孩日啊、嗯哦、等等的，他们的影片也好，也有提供比较多了。可是这样子的宣传跟他如果有一个这样的相谈所，好、哦、或者有一个这样的机制是，是呃父母家长然后以及小孩知道他可以去取得资源的，我觉得这个、嗯、这个带来的那个影响力或者带来给他的正向的力量，当然就不一样嘛，吼。嗯。那在我们的这个文章当中有提到一些其他国家的立法的过程啊，其实大家也可以参考一下《人民教育杂记》呃这一期里面的一些内容哈。这个这个其实我觉得还也蛮有趣，因为我们当然在谈这个立法的的过程当，难免都会谈比较多是我们要保护儿童啊等等的。但事实上，这样的立法应该对大人也有相当的意义吧？就是这种这样的国家，国家立法，但国家立法禁止大人体罚，国家立法我们要好好保护小孩，但对家长呢？对家长有没有正向意义？应该是有啦，吼，是吗？可以请两位阐述一下，我们这个这样的立法对家长到底有没有什么样的正向意义
1: ？就是有时候你必须要去除一些非常容易、非常低成本的管教方式，哦、嗯，你才可以开始发展一些跟孩子真的好的相处方式。那个好的相处方式回回一定会回归到家长身上哦、嗯。我们自己最近会有营队嘛，然后我们营队中。每次会觉得说哦，特别特别难，呃，特别难沟通，或者是他的行为上跟别人相处上有一些困难的孩子、哦，基本上家里都会打小孩。嗯哼，那这些在孩子身上的那个不好的发展，哈、哦，他都会变成他的行为回馈给所有人，当然包括他家长啊。<笑>你要先停止这个暴力的循环，那个暴力的循环，那谁来停止呢？大人比较有能力停止啊。嗯、mm-hmm, mm-hmm. 对，那个一定会要时间啦。但他之后会正向回馈到家长这边。嗯、mm-hmm. ，那法律的话就是直接告诉你说，哎，这个我真的不要让你再做，体罚我真的不要让你再做了。嗯、mm-hmm, mm-hmm. 那之后你们再发展其他比较好的方式啊。嗯、mm-hmm,
2: mm-hmm. 大人
1: 才有一个机会啦，不然你一直打打这么方便
2: ，你会忘记还有其他机会。对，嗯对，给大人一个机会。对嗯哦<笑><笑>哦，这问题刚刚让我愣了很久。但我心裡头第一个冒出来的事情是说，这样子如果别人打小孩的时候，我比较有机会，我有更多的机会可以去关心这件事情。嗯我觉得基本上，其实我们很难看到别人受苦。嗯哼嗯哼那呃，以前其实是妇女就是被家暴的问题嘛。对。对那那没有家暴法的时候，其实你也不知道拿那个吵架的夫妻怎么办才好。嗯、那所以呃，立法禁止家庭体罚，呃，有一个好处是可以让大家一起来顾小孩、嗯，而不要只是失能的父母或者是能力不足的父母在照顾这个小孩。嗯、我觉得这还蛮重要的、嗯。这是一个蛮有
0: 趣的切入点，就是说。大家师出更有 名， 然后就是 说， 那个所谓的 呃， 一个小孩的成长是要靠一个一个村落、一整个村落的共同的力量。嗯， 他有另外一个具体呈现就 是， 当别人在遇到一 些， 他也许他就是也也可以来情绪失 控， 也许他碰到一些困 难， 哈， 就是我指的是大人碰到一些困难跟挑 战， 而他他做出一些可能他将来会后悔的事情的时 候， 你更师出有名的可以来协助这个大 人， 可以踩刹 车， 嗯， 然后能够让那个悲剧不需要再往后延伸。呃，事实上，这也会是一个呃，所谓大家共同来照顾孩子的一个蛮重要的概念的呈现哈、哦。那我在猜，其实也如同杂志之所以名称叫“断开锁链”哈、哦，这个“断开锁链”除了在讲说是要终止恶性、恶性的循环，终止暴力的复制。我一直觉得那个锁链这个这个意向是很有趣，因为以前我们最常讲锁链是有两头的，嗯，就是一头是爸爸妈妈，一头是小孩。当某个事情绑住小孩的时候，其实也在同时绑住爸爸妈妈。也就是说，某一些状况，也许父母他碰到一些情境，碰到一些小孩，他不知道如何对待，然后碰到一些挑战，然后他自己也情绪上来了。那几乎没有一个爸爸妈妈在打小孩之后不后悔的，几乎没有。通常都是后悔跟心里面难受的，否则不会有那么多的顿词说都是因为他，谁叫他不守规定？好、哦，谁叫他坏？谁叫他如何？谁叫他就上了车之后就坐不住？他就是屁股长虫。没办法坐下来，一个爸妈会说这么多小孩看起来像是小孩小孩的坏话，哈，好像批评小孩，说小孩有问题，所以我只好打他。但事实上，大部分是爸爸妈妈面临自己的困难，而且他知道说这样做没有那么对，而且他在打小孩的过程、骂小孩的过程，他心里也难受，因为所有的打骂都有后作用力。当他难受，他必须用一个方法来说，就是他坏，所以我只好打他。所以，当你听到父母会这样说，爸爸妈妈会这样说，表示他心里有点知道这个方式没有很好。这个方式有对孩子有伤害，这个方对他也带来伤害，对他们关系也带来伤害。当他在这个锁链的时候，锁在这两头，他一直绑住这个锁链，他没有办法断开。那当我们有一个这样子推动，当有一个法令来协助你断开锁链的时候，其实我觉得是让小孩跟父母都得到新的机会跟自由。而且也让呃这个社会能够得到一个新的眼光，就是我们要如何共同来照顾我们的孩子，能够有一个好的成长的环境。而它是我们共同大家的事，定在宪法呢，国家呢？宪法当然是我们跟国家的合约书了，但是表示国家有责，也表示我们这个国家要迈向一个方向。那当然这是一条一条长路啦。我们今天的呃谈话也算是一个起步跟开始，因为人民教育基金会。儿童教育杂记，我们长期在推动，呃，爸爸妈妈不要依赖体罚，我们推动与孩子立约，我们走的路线一定是提供资源，提供爱的手册，协助爸爸妈妈不需要依赖体罚，不需要依赖打骂，也希望他们大家可以自由一点哈，被那个锁链锁链要断开。但是我们是首度这么的直接提出来说，我们要来考虑推动立法。嗯嗯，一方面我们也是觉得整个社会的迈向的成熟，有这个机会有这样的对话。一方面，我们也认为政府要承担更大的责任；一方面，确实我们也看到很多让人相信的案件。我们不可以再这么的呃，以为说我们再继续推动与孩子立约就足以面对社会现象。我们需要更更多的呃推动，能够让这个整个社会我们可以走向一个不要再让悲剧发生的社会。嗯嗯、啊。那最后两位有没有什么还要再补充的吗？我们是最后的时间喽啊，结束了，要跟大家说拜拜喽。最后的机会哦。Okay.
1: 就是就是我们刚才说日本它的立法有受到韩国的影响嘛？那他的做法是说哈，我直接在法律写明哈，你的管你的你的惩戒权不包含什么什么什么，就是现在不包含暴力对待啦，不包含那个甚至精神暴力也不在包含的范围里面，他是写清楚的嘛？所以呢，他之后这样的行为就有机会被处罚，这是一个部分了、啊。然后我们刚才说那个儿童相谈所哈，因为它本身也像我们的那个儿童保护机构一样。所以他本来就是会介入个案，当一个人、哦、你又介入个案，你又要同整法律，你又要提供管教孩子的方式比较好的方式的时候、哦、他比较能够整全的去看这个父母跟儿童的关系。就是我我补充一下，为什么我认为这样子一个机制、哦、也许比较能够帮上忙。
2: 这样子、嗯，好，感谢。那接着请姜师，那我还是说我们常说的那句话，就是呃。我们以启发取代惩罚，建立一个不打小孩的国家
0: 。OK，、嗯、感谢今天谢谢江思跟志远一起来讨论。呃，这一期《人本教育杂记》断开锁链，终止暴力复制。那听众朋友有兴趣都可以到、呃、人本教育杂记》的粉丝页上头哈、哦。呃，除了可以搜寻一下文章之外呢，呃，你还可以订阅杂志哦。哦呵呵，就我们杂志是可以订阅的哦。哦，虽然我们是赔钱办它，但我们也是希望有一点赞助啦。哈、哦。所以。呃，各位可以到《人本教育杂记》的粉丝页上头，就会有相关的杂志的内容的介绍，也会有我们呃各级不同的 podcast 的介绍。那同时也会有订阅《人本教育杂记》的方法。那谢谢大家，谢谢，拜拜。